0: Lalo me dijo, te voy a componer una canción me pidieron que si les hacía el favor de apoyarlos con el video, Pero ahora hasta en Catana, bailando la de payaso rodeo. he ido hasta Barretos Brasil el rodeo de Barretos es el rodeo más grande en nivel mundial cualquier profesión que vayan a, a, este, a desarrollar a desempeñar, háganlo con amor y sean siempre el número uno
1: Podemos ser muy exitosos en lo que hagamos, siendo los mejores que, que podamos ser en cualquiera de nuestras profesiones, pero también nunca perder el piso. y siempre Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa, Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Me siento muy afortunado de que, del entrevistado que vamos a tener en esta noche, él lo conozco hace algunos años, es una persona que, que digo lo he conocido por, por años en la iglesia, siempre presente, siempre muy servicial, siempre agradable con los demás, pero lo más interesante de su historia es que él es payaso de rodeo, y no cualquier payaso de rodeo, él es el payaso rodeo más famoso probablemente no solo de México, sino de toda Latinoamérica y del sur de Estados Unidos. Él, su carrera es una carrera que ha tenido por muchos años, ha trascendido en esta profesión y, y ha hecho gala de, de su profesionalismo como payaso rodeo, marcando una, a, a ya algunas generaciones con, con, con esta actividad. Y bueno, es para mí un honor el presentar con ustedes a Jesús Bustamante.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto Hola. estar aquí frente a las cámaras y a la vez agradecido con usted que haya volteado a, a ver a este servidor. Aquí estamos a la orden.
1: Para, para mí es un honor que, que hayas aceptado la entrevista. Ha sido difícil acomodar las agendas porque sé que estás muy ocupado y viajando por todos lados. Pero entonces, este, yo estoy seguro que a mucha, mucha de nuestra audiencia están interesados en escuchar tu historia y yo en lo personal, eh, cada vez que hemos platicado he disfrutado mucho el, el escuchar parte de ella entonces bueno, para empezar este, Jesús Bustamante, así como introducción eres el payaso de rodeo ahora sí que el payaso de rodeo no un payaso de rodeo más platícanos brevemente quién es Jesús Bustamante porque es considerado uno de los payasos de rodeo más importantes en, en México y en Latinoamérica
0: Sí, mira este... Mi historia se traslada a 1980 cuando era estudiante de la Facultad de Sotenia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y yo soy oriundo de Río Palacio, Chihuahua. De jovencito me, me llevaron mis padres a vivir a Cuauhtémoc. Ya en la época universitaria ingresé a la Facultad de Sotenia y ahí me interesé por el rodeo resulta que formamos un club de rodeo y había el equipo casi completo solo faltaban los payasos entonces me incliné por ser payaso y empecé en eh, los primeros años yo era payaso peleador de toros que, que protege al jinete eh, uh -huh. con bueno, el toro y también hacía el show, las dos cosas y eh, terminé la carrera en el 83 y pensé ejercer dos años más como payaso para concluir sí, cerrar un ciclo de cinco años pero resulta que, que de, a, a, había un, um, escasez, por decirlo, de payasos y de, de mi trabajo que yo realizaba que la gente volteaba a verme y, y los promotores me me contrataban y seguía trabajando en los rodeos y fui expandiendo mis mis límites mis, mis límites hasta que acumulé otros cinco años y viví no más que dos y cuando me no pensé ya ahorita llevo 42 y de dentro de los rodeos con el payaso activo ahorita ya pelear todos ya no, ya no puedo porque ya no es no ya soy un clásico que no hay respeto de, 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 para alguna lesión que pueda sufrir. <risa> eh, sigo siendo un país de show
1: y total, mi profesión nunca la puedo ejercer por andar es ahora sí como payaso Y vaya que es una carrera demandante este, prácticamente todos los fines de semana, expos por todos lados, ferias, el rodeo. Es muy emocionante, pero es es demandante. Y ahora veamos al principio, Jesús, porque sí me va a interesar mucho que nos platiques en cuanto a tu profesión, como con más de 40 años de payaso de rodeo. ¿Quién es Jesús Bustamante? Dices que eh, eres de, de este Buenaventura, Chihuahua. ¿Dónde dijiste que eras?
0: No, de San Andrés, Riva Palacio.
1: De San Andrés, Riva Palacio. Sí. Y platícame, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo es que decidiste estudiar en la Facultad de Zotecnia? Este, cómo creciste, cuántos hermanos, platícanos un poco de tu de tu niñez.
0: Sí, mira, mis padres emigraron de, de aquí de San Andrés. Ahorita estoy aquí, precisamente en las fiestas patrias de, de fiestas patronales de aquí del pueblo. Ah, y padre. este, sí, y mis padres emigraron cuando yo tenía de escasos cuatro años de edad. Éramos eh, cuatro integrantes de la familia ¿sí? hasta ese momento. Nos fuimos a vivir a y Yo empecé allá mi Kinder y ahí no, nos nos anexaron otros tres miembros a la familia, otros tres hermanos. Okay. Entonces este, empecé ahí la, la el Kinder, la primaria, secundaria, la, la prepa. Me fui al Benemérito de las Américas, a la Ciudad de México. Un centro escolar. ¿Es el Benemérito? Y... Claro que sí. Soy esa. No, sab
1: no de... sabía. ¿En qué años te... estuviste por allá?
0: Estuve, salí el, el, el 78, estuve el 75, 78.
1: Ah, súper bien.
0: Sí, estuve en la casa 47. N okay. Nunca me mandaron... De... Que...
1: ¿Nunca te mandaron a departamentos?
0: A los departamentos porque era muy inquieto y me, me cuidaba <ríe> mucho la, la supervisora. La hermana encargada de la casa 47 era, era la hermana Salgado.
1: Y sí, la ya. suplente
0: era la Zavala, que la suplía okay. los martes. Yo estaba, éramos eh, 14 compañeros más, en cuatro, en cuatro cuartitos, con, bien acondicionados, con literas cada uno. Y vivíamos eh, dos literas por cuarto, y el cuarto, aparte de la habitación de, de la hermana que nos, que nos arriaba.
1: <risa> que tú estudiaste en el Bene hasta el 78,
0: 75-78,
1: ok, súper bien. Yo también estuve en la casa 47, pero algunos añitos después,
0: claro que sí, yo, yo soy clásico 59.
1: Fíjate, yo nací en el 78, como... precisamente cuando estabas terminando la prepa.
0: Sí, te iba a decir que tú eras como del 70, también clásico. <risa>
1: Pues sí, soy clásico, pero un poquito menos, y ¿sí del 78. Sí, ok. Ok, y entonces sales del Benemérito y decides irte a Chihuahua, a la Facultad de Zotegria?
0: Sí, eh, yo, yo, mmm, mi intención es estudiar educación física, porque okay. he, he sido siempre muy deportista, uh -huh. y... Mmm, a mi madre se le hacía una carrera muy, pues muy humildita, muy sin futuro, pero a mí siempre me gustó eso. Entonces, para complacer a mi madre, eh, me inscribí en más por inscribirme y fue una carrera muy bonita, este, muy, muy suave, muy ad hoc con los animales, porque en los rodeos pues, uno convive con, con todos los animales ahí que participan dentro del rodeo. Aparte uh -huh. de los jinetes, claro. Y, eh, eh, cuando estaba en la... me Voy a, a regresar a, a la primaria. la sí. primaria éramos demasiado humildes la familia. Okay. Y teníamos que... Un, un par de zapatos lo tenemos que usar todo el año, todo el ciclo escolar. Y para que a mí... ...me alcanzara el ciclo escolar... ...porque yo era muy inquieto... ...tres días a la semana... ...iba a guardar mis zapatos en la casa... ...entonces nomás dos días por semana... ...iba con, con zapatos... ...los otros tres... Iba a... ...era muy común... ...por aquellos años... hacer esta, esta, ...estas cuestiones de... de no fracasado... ...cuando el zapato se ...agujeraba... No era manera de, de mandarlo al zapatero, porque no había recursos. Entonces le enseñamos una plantilla de cartón, de una caja de cartón, y se la metíamos ¿no? para que el agua no nos calara. Entonces, ya en la secundaria, yo empecé a, a trabajar en los libres después de salir de, de clases. Y, y así me, me sostenía yo mi escuela, me ayudaba y la prepa lo mismo, cuando estuve en la universidad, me llevaba siempre, mi nunca le pedía a mis padres, les decía que siempre tenía dinero, aunque no tuviera, y me llevaba, tenía en, en Chihuahua una cubeta con, con mis enseres para encerar carros, entonces con dos carros que encerara por semana, ya era suficiente para sobrevivir toda esa semana, y siempre los cinco años de la universidad, viajé de raya, siempre, ese es un detalle.
1: Yo, claro, ¿tu familia estaba en Cuauhtémoc ciudad. en ese tiempo? Mande. ¿Tu familia estaba en Cuauhtémoc cuando tú estabas en la Universidad sí. de Chihuahua? Sí, sí. Porque para aquellos es. que nos, nos escuchan, Cuauhtémoc y Chihuahua están por la autopista a una hora de distancia, pero realmente es como hora y media. Entonces, no sé en raid qué tanto harías, un par de horas probablemente, dependiendo de qué tan rápido a, a alguien se animara a darte un aventón.
0: Así es. Eh, en la mañana, las mañanas, a las 6 de la mañana, estaba ahí en, en la salida para Chihuahua, en Cuauhtémoc, pidiendo el aventón. Pasaban las pipas vacías porque iban a cargar su, el combustible a, a la ciudad de Chihuahua. Uh -huh. Entonces, me daban raid y era ligerito porque iban de vacía. ...en la tarde ya que salía de escuela... ...me les escondía... ...porque ya venían de regreso... ...y mucas con combustible... ...hacían como dos, tres horas más... De, ...de trayecto... ...entonces me les escondía... ...y cuando de plano... ...me sorprendían... ...y que ya se, se paraban... ...se me hacía mucho decirles que no... ...y me subía... ...cuando pasamos por Santa Isabel... ...por General Trias... Eh, ...le contaba alguna charla... Al, ...al conductor y le decía... ...sabe qué? tengo que llegar... ...por una tarea con un compañero para bajármelo, y luego ya, a, a los 3, 4 kilómetros adelante, lo rebasaba y yo me cubría mi rostro para que no me viera el, el conductor, del pipero, llegaba, sí, pues. a Potembo, y llegaba a Potembo y a las 2, 3 horas, de repente veía
1: que apenas iba llegando la pipa, entonces, esa es una de las anécdotas, eh, pero entonces, ¿tomaba raid todos los días o si iba un día a la semana y regresaba al final de la semana?
0: En ocasiones tenía, allá me quedaba en Chihuahua, okay. y en ocasiones tenía todo lo que con depende eh, la situación. Entonces, pero siempre
1: en duda. que qué interesante. ¿Qué tiempos aquellos? Ahorita difícilmente alguien pide o da raid por las cuestiones de seguridad.
0: Así es, lo hace poquito andaba en un rodeo en, en Ciudad Juárez, y de regreso tuve una avería en mi vehículo, Dure como tres, cuatro horas en que me dieran ride, y eso que se supone que, que me conocen, lo que pasa es que por ahorita por todas las situaciones que estamos atravesando, pues es más complicado.
1: Bueno, y entonces bueno pasa la, la, la niñez en Cuauhtémoc, en las escuelas, luego se va al Benemérito. ¿Cómo le hacía pedir hasta el Benemérito? Son 20, 32 horas en el
0: autobús. Al, al Benemérito me iba en el autobús, compraba mi boleto, me juntaba dinero para irme y yo mandé una solicitud de ir a la iglesia porque ahí ponían en el corcho, ponían ahí las solicitudes y yo llené una y la mandé sin avisarle a mis padres y, y me aceptaron. Entonces les dije que iba para México a estudiar, al Benemérito. Y se asombraron, pero pues no aceptaron. Eh, llegué a México y allá trabajaba tres horas diarias para poder subsistir y para poder cubrir la beca que me tenían, porque fui sujeto de beca. Y de las tres, de las tres horas que, 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 que trabajaba, el, el total de la fin de semana o fin de mes me entregaron solamente un 20% del sueldo total. El 80% Ajá. restante era para cubrir mis adeudos con, con la escuela, con la institución. Con la escuela. Y el ¿Sí? No, sí, si sí, sí lo, lo escucho. Y el 20% restante, 10% me pertenecía a mí y 10% era para, para pagar mis diezmos. Así wow. que salí muy económico. Ya estaba muy poquito.
1: Sí. Y bueno, regresa el Benemérito, estudia zootecnia yéndose de Wright. este Digo, la verdad es que me imagino que fueron años muy pesados y entonces empieza su carrera como payaso de rodeo. Me decía que pensaba hacerlo de manera temporal y ese, esos dos, tres años, cinco años se convirtió en el 40 y sigue activo. Ahora me gustaría escuchar. ¿Algunas experiencias que haya tenido como payaso rodeo? ¿Qué cosas le ha, le ha dejado esta profesión? ¿Qué es lo que más le gusta? No sé, yo estoy seguro que muy pocas personas tenemos mucho conocimiento en cuanto a, a una profesión tan bonita como el ser payaso de rodeo.
0: Así es. Pues son bastantes anécdotas que se pueden contar, pero lo más bonito es cuando los niños se, se me acercan. Sí, y este, a tomarse la foto, los papás que me sonríen eh, las abuelitas, y todos los intentos. A, a todo el público presente en los rodeos, pues me los llevo en el bolsillo de, de, de todas las graciosadas que, que se me ocurren, todas las cosas que, que me salen de, de adentro. Cuando no traigo pintura, soy muy, muy curioso, muy diferente. Entonces la pintura me me transforma, por eso le, le, le comunicé ahorita que, si, que, que me sentía más con, contento en la entrevista con mi personaje de, de tantos años
1: Sí, porque generalmente es, es no sé, hasta podría decir hasta un poco reservado, cuando yo lo veo este, cuando nos llegábamos a topar que éramos miembros de la misma estaca en aquellos años lo veía así, son digo muy amable, pero pero no no tan alegre, ¿quién iba a pensar que como payaso rodeo pues me imagino tiene que ser mucho más alegre, extrovertido y, y bromear con todos, entonces eso tiene sentido, es, es normal que tomemos diferentes roles y, y más si esta es su profesión pero a ver, yo creo que sí nos gustaría escuchar un par de historias, ¿qué le viene a la mente de, de las experiencias que ha vivido como payaso rodeo? que pueda compartirnos
0: eh, Tengo una historia muy triste eh, que La quiero compartir con ustedes. En 1986 tenía un, un compañero que, que colaboraba conmigo, este, un joven que me ayudó por como cuatro o cinco años en, eh, en, en, en mi carrera, en, en mi trabajo, y él empezaba también a, a, a trabajar muy bien su, eh, su trabajo como peleador. Ahí los dos éramos peleadores de toros y, y hacíamos el show pero en el 86, en las fiestas patronales de, de, de Cuauhtémoc, eh, ahí se, se festeja el, el santo patrón de San Antonio, tuvimos un evento de rodeo, se quedó un jinete pegado al toro, el último jinete, yo me jalé a, a, al toro sobre la cabeza para distraerlo, y mi amigo, mi compañero, brincó a los lomos del toro para soltar al, al, al jinete que iba, que iba atorado en el pretal, fue el primero y el último jinete que él despegó de un toro. Porque a la mañana siguiente estaba gravemente en un hospital por un accidente automovilístico. Yo lo veía él como un hermano. Pensé, cuando lo despedí en su, en, su en su última morada, pensé que se acababa, se acababa todo para mí en los rodeos me fui para Estados Unidos por seis meses y cuando regresé pues recapitulé y pues, la historia tiene que continuar estoy hablando de ya algunos añitos de ese accidente y lo seguimos recordando con mucho amor uh, incluso a mi hijo le puse en memoria el nombre de él ¿a poco? sí, sí se llama Waldo
1: Waldo, sí, y es sí. que tristemente siempre vamos dejando personas queridas en el camino como, como en esta ocasión fue, fue Waldo, pero qué bonito que hayas honrado su memoria que todavía lo recuerdes que yo estoy seguro que, que para tu hijo debe ser un honor llevar el nombre de, de una persona tan querida, de un compañero de trabajo, de un amigo y pues como dices, al final del camino las cosas tienen, el, el show tiene que continuar a pesar de de que vamos dejando este personas en el camino.
0: Así es. Otra anécdota que me ocurrió en, en Aguascalientes, eh, eh, estamos a, trabajando en un, en un coliseo romano, decía mi señora, es un, un, un ruego que tiene los burladeros, son portátiles, porque era como una plaza de toros, pero estos se desmontaban, y ahí también servía para montar, para este, subirse en los toros, jinetear, y también ponían los burladeros, y ahí servía para, para torear los, los, los toros de Lidia, entonces, entonces para montar, para los jinetes de toros, tenían que quitar esos burladeros, y la barra estaba un metro y medio, o dos metros de alto, y en una ocasión, un, un, uno de los toros muy bravo me iba a embestir y ya me iba pepenando cuando me arrojé a un lado del, 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 del piso para perderme de su visión ocular y, y cuando me, me arrojé al piso el toro se tropezó conmigo y cayó largo a largo y la gente se paró a, a, a ovacionarme pensando que yo lo había tirado a propósito y a una sola hora me, me, me decían que lo tirara otra vez no, se dijo, bájense todos y hablen, y lo tiramos entre todos, no es fácil. Y, y eso, eso también. Y, 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 Hombre, y... Qué,
1: qué miedo ha de ser tremendo toro tropezándose con uno, de ser un, un miedo tremendo.
0: Son toros muy pesados, de 800, 900 kilos. Y entonces, este, pues me causó mucha risa, porque la gente que pensó que yo le, le había puesto una zancadilla o lo había tirado pues a propósito y no, un accidente ah. nomás, y, y otra ocasión el, el, un toro me, me el, el cuerno me, me rozó mi faldilla, lo andaba peleando y cuando me lo rozó se me cayó la faldilla y me quedé atrapada este con los pies casi inmóviles no me podía mover muy rápido, por fortuna el toro se trajo y ya no me siguió. Y, y pues salí bien librado en esa ocasión. Y otra ocasión, el toro ya me iba a pepenar y estaba en el, el, eh, el, la corraleta donde se meten los de lazo sencillo, los, los de caballo, de doble. Y, y yo brinqué sobre el portón para brincar la barda hacia adentro de la corraleta y nada, que nomás estaba emparejada la barda. La, la puerta y se fue con un impulso, Ajá. se abrió y, y caía adentro y el toro también se metió dentro. Y una polvadera adentro creían que ya el toro me estaba matando, mucha polvadera y nada, que salgo por abajo, probando por abajo de, de la puerta del portón. Y pues eh, le, puedo, le puedo contar anécdotas de la, por mayor, pero pues todas son este, historias muy bonitas.
1: No, y digo, el, el estar imaginando estas anécdotas, la verdad es que es interesante porque no había, no me había puesto a pensar lo peligroso que es el, el ser payaso de rodeo, porque en ocasiones vemos pues, que los toreros llevan mucho peligro, que los que están en el rodeo, pero pues, el ser payaso no solo es algo cómico, es algo que, que digo, con estas experiencias que me contó, el, el que un toro se tropiece con usted que el toro se meta atrás de la barrera junto con usted son, deben de ser sustos fuertes y, y, y entonces debe saber que cada vez que sale el escenario hay un riesgo fuerte de no regresar
0: claro que sí es que yo le digo a los compañeros de los payasos el jinete nomás sale una vez en, en los lomos del toro pero el payaso tiene que cuidar a, a 15, 20 jinetes a la vez sale un jinete y lo sale otro, y algún jinete no sale bien librado, entonces cuando el payaso arriesga su integridad para salvaguardar la integridad del jinete, sí el jinete ya si salió bien librado del toro, pues qué bueno, ya no se vuelve a subir hasta el próximo rodeo, pero el payaso siempre que tiene que estar al corriente de, de 15, 20 jinetes a la vez,
1: y entonces el jinete hace su trabajo, se acabó, y ustedes ahí están, constante, uno tras otro, es, es pesado. Y, pues, es
0: la siguiente monta, y la siguiente, y así hasta que termine el evento.
1: Ok, y ahora, bueno, sé por ahí que, que la famosa canción que todos hemos bailado, desde que yo estaba en la prepa, estaba de moda, la de caballo dorado, de payaso de rodeo, Sé por ahí que tuvo mucho que ver usted como inspiración para el grupo. ¿Qué me puede platicar de eso? ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió? ¿Y por qué le dedicaron a esa canción?
0: Pues sirvió la letra y todo lo que dice ahí en la canción. Mi personaje sirvió de inspiración a Lalo Gameros, que es el compositor de esta canción. Es el, el vocalista y violinista de Cabello Dorado. Eh, el tipo, pues, no sé qué me dieron de raro, algo me han de haber visto, que cruzando la frontera me encontraron conmigo. Lo, lo de raro eh, es porque yo nunca he fumado y nunca he tomado, como es el, el común en todos los participantes dentro de los rodeos. La mayoría son bien borrachotes o bien eh, o fumadores o cosas así por el estilo. Yo este, me, me he mantenido un poco alejado de esas cuestiones, de esas prácticas, y es lo que me ha mantenido a lo mejor este, activo por tantos años. Ahorita yo ya tengo 63 años de edad. Sí. Entonces wow. ya, ya, ya pesan los años.
1: Sí, Y claro, ahorita oye, una saliendo de un Sí, y, y ahora una, una pregunta. ¿Cómo le hace... Jesús Bustamante para mantenerse alejado de tantos vicios en un ambiente tan difícil como el rodeo? O sea, ¿qué tantas veces no habrá tenido que decir que no a una bebida, a un cigarro o qué sé yo, a, a cuántas cosas más? O sea, ¿qué tan difícil ha sido mantenerse durante tantos años en un ambiente tan, tan complicado en el que todos lo hacen?
0: Eh, al principio era muy difícil, más cuando estaba en la prepa porque la mayoría de los compañeros este, en, en, en la secundaria y en la universidad, perdón, porque la mayoría de los compañeros es cuando les da la, la punzada y andan en la tomadera. Y yo les decía que no, que, que yo los cuidaba, que yo era el conductor resignado. Y, y sobre todo les decía que, que yo era loquito natural, que no necesitaba de alcohol ni de nada. Y otra de las anécdotas, ya no como payaso. Sino en, en Jesús Civil. Las mamás de algunos amigos me hablaban los fines de semana para cuestionarme qué, qué tenía planeado hacer el viernes o el sábado. Y no, pues les decía, pues no, ahorita no tengo nada pensado. Y me decían las mamás, no quieres ir con mi hijo a una boda, a una enseñera, a un baile, y para que vayas con él. Y sí, cómo no aceptar la invitación, pero su, porque me decían sus mamás que ellas cuando sabían que andaban conmigo, ese se quedaban tranquilas, les daba esa tranquilidad ah, sabiendo, sabiendo que yo no tomo.
1: ¡Wow! Y entonces me decía que Caballo Dorado escriben sobre un tipo muy raro que conoce la frontera y que su personaje los inspira para esa famosa canción. Eh, ellos le dijeron nos inspiraste para la canción o cómo, cómo es que supo que, que trascendió a través de la dedicación de esa canción tan famosa
0: ellos, eh, Lalo me dijo te voy a componer una canción ok, adelante no hay problema ¿no? y ya cuando tenía dos años eh, circulando la canción eh, faltaba el video entonces me dijeron me pidieron que si les hacía el favor de apoyarlos con el video y claro, también salgo ahí en el video Ajá. y fue y muy agradecido porque esa canción le ha dado vuelta al mundo y sigue donde quiera tocándose y en cualquier fiesta donde la pongan todo el mundo brinca de las villas de las mesas a, a bailar esta canción yo ahora hasta en Catalan bailando la de payaso rodeo.
1: Así es, ahora creo que fue tu hermana a la que te etiquetó en uno de los videos que estaban bailándole para esa allá en Qatar y dije mira hasta dónde llega una buena canción que, que la gente le gusta bailar, que disfruta, hasta dónde llega, aquí personalmente en Utah la seguimos bailando cada vez que hay una fiesta de ley se tiene que poner y en Chihuahua ni se diga, o sea era era... Ahora sí que Chile todos los moles, este, desde antes de que yo estuviera en la prepa ya se bailaba y se sigue bailando, ¿no? ya cuántos años han pasado.
0: Así es, incluso este cabello dorado en ocasiones hace invitaciones masivas y, y han batido récord de gente de multitudes bailando a la misma, al mismo tiempo, la de payaso Rodeo, y han batido como dos o tres veces su, su propio récord un récord Guinness, entonces, es asombroso.
1: Entonces, nada más, eh, quiero estar seguro, si alguien quiere conocer a Jesús Bastamante en su personaje de payaso, es cuestión nada más de buscar la canción de Payaso Rodeo, de Caballo Dorado, y entonces en el video eres tú el que sale ahí este como payaso, eh, porque tú fuiste quien inspiró esa canción, ¿cierto?,
0: Así es, eh, pues ponen ahí video original de caballo dorado payaso rodeo y ahí, ahí salgo haciendo mis cosas, lo de tronar un, un cañón y, y romper un sombrero, es, es son mis, mis trucos clásicos de, 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 de muchos años, incluso ahorita en el rodeo que acabo de terminar, pues troné un sombrero.
1: Anyway, Tienes más de 60 años y sigues todavía activo y sigues activo, robando risas y sigues participando en los rodeos. La verdad es que es, es este es admirable que, que lo hayas hecho ya por más de 40 años.
0: Así es. Y, y mi, mi meta, ya para retirarme los rodeos, es cerrar en 45, pero pues a ver, ver a, a ver cuando, en tres años más, a ver qué sigue diciendo la gente. Porque donde quiera, ay, don Chuy, ya me hablan de, de don y me, me, al principio me sentía raro, pero sí, pues ya estoy, ya estoy entrado en edad, y, pero la gente, todo el mundo, eh, la selfie, la foto, y, mi señora, con mi hija, con mi novia, con mi, el señor, y bien a gusto, todo el mundo tomándose fotos con el señor payaso,
1: ¿Qué, ¿Qué ciudades te ha tocado visitar? Uh, digo, imagino que en estos 40 años has visitado mucho, pero solo en México has estado en parte de Estados Unidos, otros países de Latinoamérica. ¿Qué tantos lugares has conocido gracias a, es, a ser payaso de rodeo?
0: He ido hasta Barretos, Brasil. El rodeo de Barretos es el rodeo más grande a nivel mundial. Sí. El, 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 el arena es un arena de estadio que le caben 60, 70 mil espectadores y es un evento que dura 10 días en Brasil me ha tocado ir dos veces he ido he ido a Guatemala a Cuba a, a todo México y el sur de Estados Unidos incluso ahorita un empresario de allá de Estados Unidos quiere que lo acompañe en sus, en sus eventos eh, charros artísticos eh, en algunos puntos de, de la Unión Americana
1: wow, en la gira no, no estará Utah para ir a verte en tu show
0: no sé que, ellos me invitan y yo hago mi agenda y, y a, a, a dar ocasiones en que toque en un lugar y, y otras ocasiones en otro pero por ejemplo, a Utah, a bautizar a alguno de mis, de mis sobrinos, me, me, me piden que yo sea su... lo bautice cuando cumple sus ocho años, y, o a sus cumpleaños, y llevo mi personaje nomás para hacer ahí eh, ambiente con todos los leps que están ahí presentes, y me divierto mucho.
1: Sí, estoy seguro de que sí. Este me decías que dos de tus hijos sirvieron una misión, ¿cierto? ¿Dónde? me decías que tus hijos sirvieron una misión, ¿cierto?
0: sí mi, mi hijo tengo dos, dos mujeres y un varón, el okay. varón le tocó en en Argentina, en Ushuaia okay. allá, cerquita de Tierra Luego, y a mi, a mi pequeña el Jiménez, le tocó en Costa Rica y este le faltó wow. un mes para concluir porque empezó la pandemia. Y los presidentes de misión les, les pidieron que se retiraran a sus, a sus hogares.
1: Este, sí, regresaron eh, todos
0: a sus casas. Sí, regresaron. Y mi faldo, ¿no? Pues es el, 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 el de medio. Ese le tocó eh, allá en Argentina. Cuando no le llegaba su visa para, para emigrar para Argentina. Y, y estuvo ahí en, en, en una misión en la Ciudad de México ahí duró un mes y luego lo cambiaron, le tocó Buenos Aires Norte, creo y duró ahí en Buenos Aires Norte como tres meses y se abrió la misión de Ushuaia allá en, enero, en, en el Polo Sur y lo cambiaron para allá y ahí concluyó
1: wow entonces digo Aquí lo interesante es, no solo has trascendido en muchas personas gracias a tu personaje y a tu profesión, sino que a través de tu descendencia has podido compartir el evangelio con tus hijos y con tantos años que, que dentro de la iglesia. Yo creo que eso, eso también es muy, es muy rescatable, es muy, es muy importante. Ok, te decía, ya faltan tres años para cumplir 45 años como payaso rodeo, que es la meta que habías puesto ya para retirarte de esta bonita profesión, ¿hay algo que te falte hacer? Sí. ¿Alguna ciudad que nunca hayas estado o algún número que digas, esto no lo he logrado todavía? Eh, ¿Habría alguna, algo que todavía te falta para estos últimos tres años?
0: Eh, mi esposa, eh, en ocasiones, yo tenía un carrito que sale ahí en el video, una, un, un carrito que se partía por la mitad, hacíamos sí. con él. Y, y tenía ahí un proyecto de meter dos carritos, sí, no nomás uno, sino meter otro más. Y, y en lo que pasa, estoy viendo ahorita, los empresarios, este ahorita le están rehuyendo mucho a, a los gastos superfluos, pues, a hacer gastos excesivos. Entonces, eh, si hago ese proyecto de los dos carros ya los tengo listos nomás necesito modificarlos ya los tengo adquiridos pero no se me paga el, el construirlos como debe de ser entonces este me estoy tras, eh, dejando de eh, hacer a un lado ese proyecto el otro carrito que sale ahí en el video iba a, un, a unas finales nacionales a la ciudad de Monterrey y un trailero me vistió por atrás y me hizo agarrar mi, mi carrito. Me lo destruyó Válgame. y ya pasó a mejor vida.
1: Válgame. No, pues ojalá que, que antes de, de esa jubilación en tres años podamos ver otra vez ese famoso carrito, y, y por qué no los dos carros juntos, le había dado muchas vueltas, estoy seguro que algún empresario por ahí se va a animar a, a tomar el riesgo, porque suena como que es algo redituable, al final del camino pues los empresarios están para hacer dinero, pero pues también para satisfacer al público, y estoy seguro que el público disfrutaba mucho el número del carrito.
0: Ah, claro que sí, eh, te digo, en el video y salido en algunos otros videos diferentes, y la gente se divertía mucho, eh, era haz de cuenta que era una ambulancia y que uno de los payasos tenía un accidente. Entonces salía la ambulancia con sus torretas y su sirena y todo a, a levantar a la persona accidentada. Y cuando lo, lo tomamos uno de los pies y otro de las manos y le damos bueno como que lo fuéramos a arrojar dentro del, de la ambulancia. Entonces ya cuando salíamos... Eh, con, eh, con ella con la ambulancia ya con el, el enfermo ahí atrás se partía por la mitad y se quedaba ya la mitad con todo el enfermo
1: <risa> no pues ya sí ha de estar, sí estar bueno el, el, el show el, y el show. Eh, tocayo ¿llegaste a ser payaso fuera de los rodeos? o sea también en, en eventos infantiles o, o o realmente fue solamente payaso para las masas, como en eventos de rodeos y esas cosas
0: mira, mi mi show se, se puede acoplar a cualquier tipo de eventos me han invitado hasta eh, actividades de los bomberos actividades de cuando son el día, de, el, el, el día del niño, me invitan a diferentes escuelas para que vaya yo con mi personaje una ocasión me invitaron a feste al festejo del Día de las Madres en un municipio y, y salió todo de maravilla. La gente muy contenta, la, la, las festejadas y las esposas de las festejadas también. Todo bien suave. Me han invitado a, a juegos importantes de béisbol, de, de básquetbol y la gente muy contenta. Algo diferente a lo habitual.
1: Ah, súper bien, súper bien. No, pues la verdad es que es, es una profesión muy bonita porque al final del camino lo que tú haces es traer alegría, es robar sonrisas y, y más cuando hay problemas, cuando estamos lidiando con el día a día, cuando tenemos este, tantas broncas, el reírnos es algo que alivia el alma, o sea, que nos alegra a todos y yo creo que por eso es tan rescatable la labor que has hecho por más de 40 años porque has robado sonrisas a mucha gente como dices, mucha gente te ubica ya te, te ubican Don Chuy, te dicen por todos lados y, y esa labor que has hecho ha, ha logrado que niños, niñas señores, abuelos, familias enteras, este, se rían y se olviden por un momento gracias a la magia de, de un buen payaso de rodeo se olviden de sus problemas y puedan disfrutar este, puedan disfrutar un, un rato en familia, un rato alegres. ¿no? ¿Algún consejo que quieras darle a los jóvenes este, en cuanto a la hora de escoger a qué dedicarse, en cuanto a la hora de, de estudiar? ¿Qué, ¿Qué podrías decirles ahora que estás próximo a terminar una profesión de tantos años y tan bonita? ¿Qué, qué consejo les darías a aquellos que nos escuchan?
0: Sí, eh, mira, lo primero que les diría es que traten de siempre ser íntegros en sus actividades, en lo que te, tengan que hacer, ser honestos, ¿sí? No andar nunca eh, con mentiras, eh, porque los únicos engañados somos nosotros mismos, ¿sí? Al público nunca lo vas a engañar, a, a la persona con la que te relaciones, probablemente le engañes un, un, una ocasión, pero dos ya no, y, y el más afectado vas a ser tú como persona eh, que se traten siempre eh, estar del lado eh, claro de la luz que no, no, no busquen la oscuridad eh, en mi caso pues yo nunca he tomado ningún tipo de bebidas embriagantes y me ha, me ha servido mucho, porque ahorita es, me, me, me este, me siento una persona este, completamente eh, de salud física y, y mental y física. Yo voy cuatro o cinco días por semana al, al, al gimnasio a jugar raquetbol y luego juego hasta 8 o diez juegos con tres o cuatro compañeros diferentes. Entonces, les digo a, a, a los muchachos, si se va a dedicar a ser barrendero, sea el barrendero número uno. Si va a ser el, el, un taxista, sea el taxista número uno. Cualquier profesión que vayan a, a, este, a desarrollar, a desempeñar, háganlo con amor y sean siempre el número uno. ¿Sí? Porque es mucha la diferencia de, de las personas mediocres a las personas de, de alto rendimiento. ¿Sí? de que se desempeñan plenamente. Entonces, es, traten eh, de hacer, de poner su mejor parte donde quiera que se encuentren, ¿sí? Sean serviciales, eh, sean amorosos con sus acciones que, que hagan, porque al final del día, todo eso que ustedes este, compartan o que ustedes den a los demás les va a retribuir al ciento por
1: uno. Wow, gracias. Este, estaba pensando ahorita que se hacen lo número uno en cualquier cosa que se dediquen. Estaba pensando como alguien de una población tan pequeña como Riva palacio que yo estoy seguro que aquellos que nos ven el video no tienen ni idea de dónde está. De hecho, muchos probablemente ni siquiera ubiquen Cuauhtémoc, a Chihuahua y tengan que ir al mapa y decir, ah, caray, aquí es Riva Palacio y con muy pocos habitantes, que es bonito, por cierto, yo ya yo estaría en un par de ocasiones. Y como alguien de, de una población tan pequeña ha trascendido al grado de viajar prácticamente por todo México, por muchas ciudades al sur de Estados Unidos y viajar a otras partes de Latinoamérica como Guatemala, como Brasil, en el evento, en el, los, uno de los eventos de rodeo más grandes en el mundo. Entonces eso habla de, de precisamente lo que estás diciendo, o sea, ser el mejor en lo que hagas y, y no importa al final qué es lo que decidas hacer, pero en eso ser el mejor. Y yo creo que este consejo lo debemos de tomar de ti, no solo por tus palabras, sino por tu ejemplo, porque al final del camino, 43, 42 años ya como, como payaso de rodeo y todos los éxitos que has tenido, este, no es algo fácil. O sea, no es algo que se logra de la noche a la mañana y requiere mucha dedicación, esfuerzo, constancia. Eh, eh, la profesión de payaso no es tan sencillo y tienes que estarte renovando. No puedes presentar el mismo número todas las veces. Llega un momento en que el público pues, ya lo va a ubicar y se va a cansar. Y aunque hay números clásicos que esperan que tú hagas, pues estoy seguro de que cada vez que sales al escenario tienes que, que reinventarte y sacar cosas nuevas para mantenerte vigente. Y yo por eso digo que tantos años en una profesión tan exigente se dice fácil, pero no, no lo es
0: así es y, y sacarle la sonrisa al público sobre todo con humor blanco es más difícil casi siempre, sí. muchos de mis compañeros usan doble sentido o usan palabras eh, soeces eh, y hay familias, hay niños y yo, yo en lo personal me siento mal yo siempre mi, mi humor se ha caracterizado por ser un, el humor 100% blanco. Entonces, este y la gente carcajeándose y donde quiera que ando moviéndome en, en el escenario, dentro de la arena, la gente siguiéndome, eh, a ver qué, qué voy a hacer, a ver qué cositas, qué detallito. Qué, y está todo muy suave. Y pues yo también me da mucho gusto de al final de, de cada evento, saber, eh, pues que volví a triunfar.
1: Así es, porque al final el dinero no lo es todo, lo que puedas ganar como payaso rodeo, mucho o poco, eh, eh, al final es más que eso, dinero que nos sirve para cubrir nuestras necesidades, pero la alegría del público, las sonrisas, el que te pidan las fotografías, como me estabas diciendo al inicio de la transmisión, el que la gente te ubique, te conozca, te busque, eso no tiene precio. Y yo creo que eso, ah, yes. aunque te retires después de 45 años, lo vas a tener siempre en tu corazón. Y estés donde estés, siempre vas a ser, Don Chuy, el payaso de Ruedo más famoso de México.
0: Pues esperemos que, que así sea.
1: Bueno, esto fue eh, Visión Cumplida, Historias ordinarias de Éxito Extraordinario. Fue un gusto haber tenido con nosotros a Jesús Bustamante y... Por favor, regálenos un like, síganos, compartan los videos si les han gustado y esperemos que, que podamos seguir compartiendo con ustedes este tipo de historias, que puede ser alguien, eh, un miembro de tu barrio, un miembro de tu estaca, a quien tú nunca te has imaginado que haya logrado cosas trascendentales como las que hemos compartido aquí con ustedes. Un abrazo y gracias por escucharnos.